0: Muito bem-vindos a mais um Gregário Cycling. Eu sou Nicolas Sessler, hoje na companhia sempre do nosso grande Gregário Álvaro Pacheco, que vamos contar uma história de um ciclista colombiano que, para mim, é uma referência. Eu conheci ele através de um companheiro de, de casa, o senhor Sérgio Guita. Sérgio, quando me contava um pouco da sua história no ciclismo, falava muito desse escalador, pequeno escalador também da região de Medellín um tal Maurício Ardilha que ajudou muito ele no processo de aprendizagem de se tornar ciclista e posteriormente, curiosamente um dia falando também o nosso querido Petros da agência SL Turismo ele me falava sobre um treino em em Mallorca, ele me contava sobre os convidados que iam falar desde o Triathlon, Thiago Vinhal, entre outros, e quando ele me mandou o brochure né, o, a, a apresentação do camp, eu falei, tá tal colombiano aqui Maurício Ardilha, é, que era justamente o colombiano que o Sérgio Guita tanto me falava Hoje, aqui conosco no programa, né, Álvaro? Justamente Petros vai nos acompanhar. Esse é um programa em espanhol com uma oportunidade única para contar um pouco da experiência dele. E nós recebemos justamente Maurício Ardilha, esse que foi um colombiano profissional por vários anos, de 2004 a 2011. Correu as maiores provas do mundo, entre eles Tour de France, Volta à Espanha e tem um currículo que dispensa apresentações. E hoje, companheiro do Petros, né? ele tá, acompanha em todos os training camps. Quem já teve aqui nos escuta a oportunidade de viajar com o Petros a Mallorca algumas vezes já teve ah, o prazer de pedalar com o Maurício. E nós vamos contar então um pouco mais da história né, do Maurício: como foi o processo de ciclista profissional, como ele fez a transição né, pós-carreira esportiva, se transformar em um. Ele que era um excelente gregário e líder como ciclista profissional, e depois, hoje, se coloca à disposição de todos que vão e participam dos, camp dos campos dos camps do Petros, entre outros tanto na Colômbia como na Espanha em Maiorca também em disposição no ciclismo colombiano né ajudando o desenvolvimento de jovens talentos e muita gente Álvaro
1: muito bem-vindo já falei bastante para abrir o programa né sim sí, Nicolas. e aí cambiamos para mi portunol eh, eh, hay un chiste de la relación de Brasil con los otros países uh, latinoamericanos, de que siempre nosotros brasileños decimos que Brasil es el país más grande del mundo, pero sin duda Colombia es el, el país más grande del mundo del ciclismo. Eh, tenemos aquí a Mauricio como su representante, directo de la altitud. Mauricio, uh, ¿cuál es la, la altitud de donde estás a uh, su casa?
2: Eh, Álvaro, Nicolás, Petros, eh, contento de estar aquí compartiendo con ustedes. Ahora mismo mi casa está situada en una de las partes más altas, cerca de Medellín, a 2.500 metros de altura.
0: Eso eso es bastante alto, ¿no, no, Mauricio? Estaría más o menos la zona que tanto hablan ahí por el oriente, ¿cierto? Subes, sí. subes
2: las palmas y, y llegas a esta zona alta de Medellín donde te ubicas. Exacto, exacto. Bueno, para nosotros no, 2.500 metros es un poco normal, diría yo. Eh, cuando haces el calendario europeo, eh, las grandes carreras eh, se exagera un poco cuando la gente dice eh, pasamos Estelvio, que es 2.500, creo más o menos, o, o este tipo de montañas importantes en Europa. Normalmente no superan los 2.500. Nosotros tenemos la oportunidad de vivir a 2.500 con un buen clima. Eso, eso es bastante positivo, ¿no? Eso es único. Patrus,
0: desde, desde tu lado también importante decir: yo tengo una curiosidad.
3: ¿Cómo llegaste a conocer Mauricio? ¿Cómo empezó la relación de, de vosotros dos? Oh, boa tarde, pessoal. Mais um prazer aí novamente estar no Gregário, Nicolas, Álvaro, obrigado pelo convite, Maurício, meu parceiro. É, história curiosa. É, quando eu comecei a estudar, né, o destino Colômbia, já haviam alguns anos que, eu, que, que a Colômbia me, me atraía, mas não é um destino muito comum entre os brasileiros, né? Por ser um país vizinho, um país sul-americano, terceiro mundo, e eu comecei a pesquisar bastante e eu encontrei o Maurício. eu tinha visto, né? Que ele já tinha se aposentado e eventualmente fazia uns tours com os americanos. E nas experiências ASL eu sempre procuro, além do destino, agregar uma experiência para esses convidados, né? Para esses nossos clientes. É, Estou falando em português, perdão, cambiamos já. É, <risos> então eu conheci a Maurício porque estava buscando informações de Colômbia e não só a Colômbia, o país, mas. ¿Quién sería la persona que podría trabajar con los clientes ASL y que tenía una experiencia en el ciclismo, en el mundo del ciclismo como profesional, como World Tour, como Pro Tour? Entonces empezamos a hablar. En el principio, Mauricio, ah no, Petrus, no no me gusta mucho. Hoy me dedico a mi familia. Hoy estoy bien. Todo. Y luego... Hablé con, con Murilo, Murilo Fischer, Mur, Murilo, ¿conoce a este colombiano aquí? Él, claro que sí, Petros, es Mauricio Ardila y, y todo. Y bueno, nos nos ayudó con el contacto, empezamos a hablar. Yo conocí a Mauricio, estuve en su casa y desde ahí ya tenemos cinco grupos en Colombia, uno en Mallorca, uno en Girona y ojalá que vengan muchos otros más. Y Mauricio, estamos
1: hablando, para quien no, no te conoces, si puedes compartir un poco de su historia en Europa desde 2004
2: hasta 2011. Eh, claro, Álvaro. Bueno, 2000... A ver, eh, me fui joven a Europa realmente. Me fui a un equipo amateur en España con 21 años, a Salamanca Patrimonio de la Humanidad. Eso fue el año 2002, más o menos. 2003 ya era profesional, solo que 2004 ya hice mi primer Giro de Italia con un equipo que se llamaba Chocolate Jack. Empecé mi ciclismo después de que estuve un año en Amateur en España, luego me fui a vivir a Bélgica, eh, ya un equipo profesional pequeño, eh, Marlous Bill de Charleroi. Ahí hice dos años, dos temporadas, como aprendiendo un poco, yo creo que para los ciclistas, el ciclismo belga es es la escuela, o sea eh, el ciclismo como se vive en Bélgica seguro que Nicolás lo sabrá un poco eh, la pasión, las carreras eh, la forma de correr, el El frío, el viento, el pavé creo que, que es muy importante para uno como ciclista joven, entonces inicié allí, luego de hacer una buena temporada en el 2004 que logré ganar Vuelta a Inglaterra hice algunos resultados en, en importantes en otras carreras eh, gané otro par de carreras por ahí en Alemania y Francia, eh, hice mi primer contacto, bueno, fue el 2005 cuando inició el World Tour, inició en el año 2005 y ahí ya inicié mi contrato con Lotto lo que en ese año era David Amon Lotto, ahora lo que es Loto Saudal, eh, es un equipo muy tradicional eh, del Tour creo que los más antiguos. Eh, Lotto, ahí se...
0: Lotto Destiny ahora, no es, era, es el equipo que belga que de Mark Sargent de años, ¿no? que hemos sí, visto sí, a Philippe Schubert, hemos visto a ah, es los equipos más adicionales del, del ciclismo del, de la historia.
2: De la historia, sí. Coincidí con corredores como Mario Ares, Axel Meers, eh, con eh, Robbie McEwin, con Kadel Evans. O sea, ya era un equipo importante en el cual hice mi mi, segun, mi primera vuelta a España, eh, que hice un buen resultado, quedé noveno en la clasificación general. Eh, eso, me, eso me permitió eh, llegar a un equipo como Rabobank que Raboban en este momento es la misma estructura del Jumbo Visma, o sea, es en la misma estructura, ha cambiado solo los patrocinios. Ahí competí durante cinco años, o sea, ahí coincidí con grandes corredores y, y bueno, eh, pasé de ser un corredor que de que pronto venía progresando en, en loto, como les conté, hacer un corredor a encontrarme con un equipo demasiado competitivo o sea con corredores demasiado importantes como Denis Mencho que a la par ganamos la Vuelta a España con Mencho yo siendo gregario de Denis eh, ganamos el Giro Italia del 2009 tenía corredores compañeros como Oscar Freire tres veces campeón del mundo eh, Michael Michael Rasmussen el danés que estuvo a punto de ganar su Tour de Francia y tuvo sus problemas eh, historias ya pues ya un poco más complejas eh, habían holandeses como Thomas Decker, como Eric Decker, Michael boger o sea era una plantilla demasiado fuerte entonces ahí cambia un poco como la como esa ese avance que yo venía dando como ciclista profesional y, y cambia un poco el chip al, al estar en un equipo tan fuerte y ya necesitar como que había que ser un poco más gregario de otros corredores Y también aprendes, o sea, yo creo que ahí se viven unas cosas muy distintas a el querer ser de pronto, liderar el equipo en algunas carreras, a ir a las carreras sin tanta presión, a, a, a cosas muy puntuales.
0: Yo creo que tenía, tenía algo muy curioso de tu historia, Mauri, que eh, tú no has seguido el ciclismo colombiano, lo, las vías de desarrollo tradicional, todavía no va bien pero cuando miramos a la mayoría de los colombianos, eh e latinos de maneira geral, han venido a través de proyectos como Manzana Postobon, posterior ou Colombia Colombia e entre sí. otros equipos que traían no eh, ciclistas colombianos a Europa se destacaban como excelentes escaladores etc etcétera, etcétera Tú has elegido la manera más difícil adaptarse a un ciclismo europeo, adaptarse a vivir en Europa, eh, estar en un país que como para nosotros brasileños, pero eh, es, para, es similar. Vivir en Bélgica no es Medellín. Eh, la <risas> manera de relacionarse no es la misma. Y, y esto llama la atención porque también te hace madurar, te hace aprender, te hace conectar con las personas de una manera diferente, ¿cierto?
2: So, eran otros eran otros tiempos Nicolás eh, eran otros tiempos donde no la internet apenas estaba existiendo donde no teníamos la facilidad de comunicación como ahora eh, donde por ejemplo yo me fui a un equipo amatera a mostrar que podría ser ciclista profesional ahora en Colombia los ciclistas se van directamente profesionales desde acá o sea cuando, cuando ya se rinden en Colombia ya sirven para un equipo en Europa. En la época mía no no era así, o sea, tenías que estar allá, demostrar que valías para profesional para poder conseguir un equipo. Eh, lo que tú dices también, o sea, fue el camino largo irme a Bélgica cuando normalmente los colombianos siempre llegan a equipos muy latinos o muy italianos, muy españoles. Pues yo me fui a equipos donde, donde uh -huh. era otro concepto de, del ciclismo que normalmente los colombianos no encajábamos allá. De hecho, por ejemplo, si vas al Jumbo Visma dentro de la historia, Jumbo Visma nunca ha tenido un colombiano cuando la mayoría de colombianos han estado en casi todos los equipos. Jumbo solo mmm, en esa época mía tuvo a Mauricio Ardila y, y, y poco más. Entonces encajar encajar a veces no es tan fácil. Eh, quizá lo difícil de ese momento de la historia es eh, adaptarte el idioma, las costumbres, todo eso. ¿Tú ves que este proceso que es difícil de adaptación hoy
0: te ayuda? en tu trabajo, en tu día a día, haber pasado por esto todo.
2: Bueno, como decía Petrus ahora hoy, hoy hoy más que todo me dedico a la familia, encontrar personas como Petrus, pues me pareció una una gran persona, hicimos buen feeling, buena amistad, entonces pues para mí para mí cuando tengo la oportunidad de hacer algo con Petrus, pues para mí no es casi que un trabajo, o sea, para mí es un poco más de relacionarme con gente, de disfrutar todavía de la bici. O sea, ahora no soy de los que más monto en bicicleta, pero cuando tengo la oportunidad de estos viajes de, de, de estar con extranjeros en Colombia, más que un trabajo es como que como como que forma parte de la vida y aprovecho esos momentos para, para montar en bicicleta, para conocer y para para seguir en el ámbito. O sea, eh, obviamente como dices Nico me ayuda el haber vivido eso. Yo por lo menos no hablo mucho, no soy perfecto en el inglés, ni en el francés ni en el italiano, pero los hablo todos tres. El portugués cuando lo hablan medio entiendo ya muchas cosas. Eh, esa, eh, o sea, captar esas cosas, aunque nunca lo he aprendido bien, pues obviamente sí, sí que me sirve para para la vida en general y para para poder seguir viviendo un poco la historia del ciclismo, así sea de otro lado.
1: Petros, uh, usted he visitado muchos destinos internacionales, inclusive uh, personalmente de nieve. ¿Cómo se fue a conocer el ciclismo colombiano e empezar a hacer viajes a Colombia?
3: Bueno, Colombia... Yo siempre hablo que Colombia es un país que sorprende y mucho, porque nosotros brasileños estamos un poco acostumbrados, es de la cultura. Nosotros no valoramos mucho. Por ejemplo, un museo en Brasil, nadie lo conoce, pero el Louvre en París, sí. Eh, el Museo del Prado de Madrid, sí. Entonces, lo que es nuestro, normalmente no es mucho valorado. Y Colombia no es nuestro, pero es un país vecino. Y, y El coste de viajar a Colombia no es barato, porque claro, se maneja mucho el turismo, eh, la promoción que hay en Colombia es muy fuerte del café, del turismo. Entonces, ok, y los brasileños yo siempre veo que eh, hacen la comparación. Viajar a Europa, hacer ciclismo en Mallorca, en Girona, en los Alpes, en Italia o Colombia. Pero cuando Empezamos el viaje. Colombia te sorprende mucho porque porque el ciclismo, distinto de cualquier otro país aquí en Sudamérica, es el el, el deporte el deporte principal. Entonces yo me recuerdo la primera vez que estuve en Colombia ya con el tema de ciclismo. Llegué en el aeropuerto de Bogotá, que es el más eh, uno de los principales de, de América Latina. Llegué ahí, había un cartel de Nairo Quintana afuera del aeropuerto, como saliendo. Entonces ya entendí que estaba en un país de ciclismo y, y nada, y la pasión de la gente, además de los profesionales, hay mucho, pero la gente mismo, se se ve el ciclismo, la gente le gusta poner ropa, salir bien, está con buenas bicis, es una pasión nacional. Entonces, eh, y además de eso, lo que más me sorprende es el respecto a los ciclistas de los coches. Yo hay hay, hay otra cosa, Petros. Yo
0: la primer el primer recuerdo que tengo de Colombia es cuando fuimos a correr un panamericano de mountain bike que era en Chia. Dinamarca, cerca de Bogotá, eh, y salimos los brasileños a rodar con la mountain bike y todos bien. Empezamos a subir un puerto, un, una montaña, y, y todos salí. De repente nos pasa un tío con los dos galones de leche y una bici de hierro <risa> a 50 de cadencia. Blup, blup. Hola, buenos días y todos no me puedo creer esto es imposible es diferente y, y todos con este amor con esta pasión y algo es, es algo único hay que hay que sentirlo Los, es difícil para un brasileño Mauricio entender el amor que tenéis por la por la bicicleta eh, eh, sería quizás nosotros lo tengamos con el fútbol pero aún así es algo es algo muy peculiar
2: no es eh, Colombia la verdad con el tema del ciclismo pues, eh, ha ido creciendo y ha ido creciendo los últimos años más con, con, con los nombres de Rigoberto Urán de Nairo de Egan todos los que ellos han hecho ha sido que han hecho que esto que esto crezca más y, y, y hay mucha pasión y respeto o sea no falta no faltan los problemas pero pero cuando sales en bici sientes un poco que la gente sí te cuida un poquito la verdad Otro punto que es importante, eh,
3: desde que los brasileños se, pre se preocupan mucho con seguridad a ah, Colombia, porque, claro, como nosotros brasileños tenemos nuestra historia y nuestra realidad, ellos igual tienen las historias de ellos, pero lo que siento yo en Colombia es que es el pasado, aunque sigan pasando cosas como pasa en Brasil, es, son isolados, no son donde entrenamos. Pero claro, es un país que tienes que disfrutar con, con uno que conoce. Y nada mejor que estar con un, una persona que estuvo en Giro de Italia, Vuelta de España, en
2: todo, y conoces muy bien. Eh, referente a eso, yo quiero hacer una anotación ahí, Álvaro y Nicolás, y Petros lo saben, que para mí... Para mí ha sido demasiado importante pues llegar a este mundo, llegar a este mundo de, de, del turismo, de, de la gente que, que está viniendo a Colombia en bicicleta. Eh, para mí es como un orgullo, cuando, y Petrus, Petrus lo ha visto cuando nos hemos despedido en los viajes de... Para mí, yo me siento orgulloso de poderle decir a esas personas, así sean solo 10 personas, que vinieron a Colombia a decirles, es Colombia no es lo que la gente se imagina, o sea, eh, tenemos una percepción eh, de todo el mundo de, de, del peligro de Colombia, de las drogas, de, de los secuestros, de, de toda una historia que traemos de atrás. Y poderle decir a la gente, sí, tenemos problemas como todos los países, pero pueden venir aquí con la seguridad de que de que es un país tranquilo, de que los van a respetar, de que de que van a estar bien. Pues yo creo que también es un legado que, que nosotros como colombianos queremos mostrarle al mundo. O sea, queremos mostrar que no es que no es lo que parece y que pueden venir aquí con tranquilidad.
1: Eh, Mauricio, volviendo a su experiencia en Europa, ¿cómo, cómo usted llegó como un líder, ganó cosas y ahí se fue creciendo en equipo y la situación de equipos de tener un papel como un gregario. ¿Cómo se fue este amadurecimiento como gregario? De, de entender el todo del equipo, eh, su papel para que el líder designado para cada etapa o para cada vuelta
2: uh, ubicase sus objetivos. Mira Álvaro, fue algo, ver, fue algo fácil de asimilar porque yo fui a uno de los equipos más grandes del mundo Ya haciendo mi, mi tercer año profesional, fui, firmé con un equipo como Raúl Después de que venía, como les dije, venía haciendo buenos resultados, pero me encontré con dos años muy muy regulares para mí deportivamente. O sea, no 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 encontraba mi, mis sensaciones, no, no sentía que o sea, hacía todo más o menos lo que venía haciendo y cuando llegaba a las carreras no era el Mauricio Ardila que venía progresando. O sea, no, no era ese Mauricio Ardila o no era el Mauricio Ardila que yo quería ser. Eh, pero entonces te encuentras un equipo tan grande con corredores importantes que, que tienes que hacer algo útil o sea, algo útil es no puedo estar pensando en que soy un líder del equipo sin resultados entonces rápido, al segundo año yo estaba muy contento en el equipo por el trato, por, por todo lo que se manejaba en el equipo, yo llegaba a veces a media hora y, y, y te sientes mal pero en el equipo lo primero que hacían era no, muy bien, tranquilo, mañana será otro día entonces el ambiente que, era, que había era muy bueno Entonces me tocó como cambiar un poco ese, esa percepción. Yo pensaba que el segundo año de contrato, pues ya me iban a decir, bueno, Mauricio, hasta aquí llegamos y, y, y ya no hay más contrato para ti. Yo estaba ya pensando en buscar otro equipo el año siguiente. Y a eso de después de la vuelta a España, que habíamos hecho una España más o menos eh, buena en cuanto a mis resultados, porque habíamos ganado con Denis Mencho, pues el equipo me dice, estamos muy contentos contigo, queremos renovarte y para mi sorpresa pues obviamente yo renové con el equipo eh, pero ya ahí me cambió todo, o sea, ahí ya cambió la percepción de querer hacer de querer ser líder dentro del equipo sino que yo ya vi como que el equipo me está valorando por, por mi trabajo y por lo que he hecho y de ahí para allá pues lo seguí o sea, seguí haciendo un ciclismo distinto pero, pero con pasión y con gusto ahora que trabajo un poco con la gente de una u otra manera pues eh, con el tema de Gregario, yo siento que es algo muy parecido. o sea Trabajar con los clientes es algo muy parecido, me parece a mí, servirle a las personas.
0: Esta sería, mi no la pregunta que yo iba a hacer, pero ya que lo has tocado el tema, ¿cuál es la diferencia de cuando eras Gregario en una carrera profesional y te ponías en labor de los otros, a hoy, cuando vas a un viaje y de cierta forma estás trabajando de gregario para todos los, los clientes o personas que estén allí viajando contigo?
2: Yo creo que es muy similar. O sea, ¿qué, qué tiene de, de igual? Hay que estar concentrado 100 O sea, cuando estás con los clientes tienes que estar muy concentrado, que, que no hayan caídas, que estemos eh, pendientes de los cruces, que, que que tengan lo necesario, que tengan agua, que tengan comida. Es un poco como lo que pasaba de ciclista profesional, Quizá ahora es un poco más estresante porque tenemos una responsabilidad siempre con, con los clientes, gente que a veces no es muy experta, entonces siempre tenemos ahí ese, ese temor a que pase algo. Pero era lo mismo en, en profesionales: o sea, era era siempre estar pendiente de tu líder, siempre pendiente de que no les faltara agua. En momentos puntuales de la carretera había que estar adelante. Yo creo que pasa un poco parecido.
1: Ahora, Mauricio, me ocurre de que en lo ambiente amador e uh, eu estive em viaje com amigos, de que a pessoa pensa que sabe mais do que sabe. Então, há uma barrada e digo, bom, bueno, eu sou excelente nisso, e se vai em um lugar que nunca se, se estuve e está 80, 90 por hora, é uma situação de risco, inclusive da integridade da persona Com um profissional isso não passa, porque o profissional tem uma capacidade técnica, un conocimiento, pero con amadores que están viajan con Pedro y con otros, uh, muchas veces llegan allá esta bajada es sensacional. Yo voy a hacer mi récord de de, de bajadas de velocidad. ¿Cómo es hablar con esta persona? Claro, el más fácil es que aprenda con uh, lo impacto, pero muchas veces no quiere también que su cliente tenga es un lo que
2: es lo que menos queremos, o sea, siempre estamos eh, yo creo que la primordial cuando uno está con un grupo es la seguridad. Entonces, nunca queremos que haya un accidente. Y como lo decías tú, claro, hay que jugar un poco con eso, sobre todo las bajadas somos muy ansiosos a a la sensación, pero digamos quando estamos de um viagem, seja um pouco de treinamento, de turismo, eu acho que as bajadas, por exemplo, que é o mais riesgoso, pues nunca queremos que, que a gente pratique baixando. O sempre sea, que queremos, o sabe, sempre tomamos a determinação de ir adelante, de, de baixar com tranquilidade, marcar as curvas, se si, si conhecemos as curvas peligrosas, pois pues as señalamos e assim. É um pouco como o que sempre queremos.
1: E, e Petro, de, desde ese punto. É,
2: esse
3: ponto? É, esse é um dos grandes desafios que eu tenho nas viagens. É... O ponto principal, o Maurício disse, é nas nossas viagens. A gente tem, desde o nível de performance amador, quase profissional, até mesmo profissionais, a Tota aí já viajou com a gente aí algumas vezes... É, entre outros atletas, o Thiago Vinhal que é nosso parceiro, é, alguns guias são atletas profissionais também, eu sempre prezo e bato muito nesse ponto de atenção. É, pela nossa cultura também, né, falando dos brasileiros, a gente é um, um povo mais né, é, animado, feliz, eufórico, então é natural de uma pessoa que está acostumada aqui a treinar na ciclovia, a treinar na BR-040 em BH, enfim, qualquer outra estrada do Brasil, que chegue na Europa, que chegue na Colômbia e que se emocione. Mas aí, é, nesses anos de, né, de viagens, de grupos, é, a gente vai amadurecendo e eu sempre faço briefing todos os dias, a gente tem um termo de responsabilidade, esse termo de responsabilidade é um acordo entre as partes que realmente, assim... Não é só a sua segurança, porque colocar a vida de outras pessoas em risco também, dos nossos guias, dos profissionais que estão envolvidos. Então, a gente bate muito nessa tecla. Como o Maurício disse, a gente tem ali umas estratégias que é sempre ficar atrás do guia. Então, nas no nossas viagens, é raro ter algum momento que não tem um guia na frente, que justamente esse guia, esse gregário aí, ele sinaliza, ele segura a velocidade, ele controla um pouco a emoção dessa pessoa e, ao mesmo tempo, um outro guia fechando para ninguém ficar né, sem resguardo. Né?
0: É, agora, uma pergunta para você, cara. É, você vai montar uma viagem e tem os grupos, Qual a importância ou feedback de você trazer um ciclista que foi profissional? Isso é, é diferente até um guia? Vamos pensar... Uma pessoa que é um guia de viagem tradicional a um ex-ciclista profissional, ou até mesmo um ainda ciclista profissional. É uma pegada diferente, certamente, né?
3: É, eu acho que... O que, que eu prezo nessas viagens, né? É, eu acho que além, como eu disse no início, é, do destino em si, que é uma coisa que qualquer um pode entrar agora na internet, buscar uma viagem, ah, pegar uma rota do Strava fazer a montanha. Eu acho que essa vivência com atletas profissionais, com ex-atletas profissionais, ela agrega muito para a experiência total da pessoa com a viagem. Então, isso que eu acho que é o legal, igual o Maurício, eu sempre falo, Maurício, é, o Beck em Girona, o Vinhal em Maiorca, entre outros né, grandes atletas que a gente tem junto conosco na SL, é fique à vontade, é, ver o Álvaro, às vezes com uma cadência que não é a melhor, vai lá, fala com o Álvaro, e, e normalmente as pessoas são bem receptivas, que eu acho que quem se propõe a viajar conosco, é, a viver uma experiência, é uma pessoa que já está aberta ali, a viver novas coisas, a aprender, e eu acho que isso é o principal. E não só aprender, mas igual o Maurício pode, pode dizer aí, nesses, nessas inúmeras viagens, com certeza ele aprendeu, absorveu coisas também, então eu acho que é sempre uma troca, né? E isso que, que faz das nossas viagens... É, é, viagens especiais, essa troca, essa interação, compartilhar e aprender. Maurício, você é e será
1: sempre um ciclista competitivo. Como é es quando está com um grupo de turistas, digamos assim, e há uma pessoa que se sente forte e se pensa a medir força com vocês? Uh, Bom, bueno, quero ver se si este Maurício é es forte mesmo em ascenso, se é um escalador de verdade. Algo dentro de ustedes digo, ah, vamos a ver, vamos a ver, pero en otro punto usted está ayudando y apoyando este grupo. Pero cuando imagino que esto se pasa,
2: ¿no? Siempre pasa. Ya perdí una botella de vino <risas> en, en Mallorca la última vez con, no me acuerdo el nombre, Petru no lo dirá ahora, con Eric Broski. Sí, claro, hay unos que van muy fuerte. Obviamente yo ya no tengo, o sea, yo ya no tengo la, ¿cómo se dice? Eh, la constancia de montar en bicicleta o sea yo puedo hacer muchos kilómetros en determinados momentos sin entrenar mucho pero ya ir muy rápido pues ya tengo que ser prudente y saber mis limitaciones. O sea, yo no, no soy de los que de los que voy... O sea, me, me tocaría prepararme para pensar en, en ponerme a competir incluso con clientes. Entonces, siempre, siempre hay la posibilidad de que si hay uno muy fuerte, pues lo puedes acompañar un momento y, 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 y te haces un poco el loco y dices voy a acompañarlo de atrás. No tengo que ir siempre con el primero. Yo puedo estar moviéndome un poco. Entonces, eh, hay momentos que si uno quiere quiera ser un poco más fuerte y, 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 y demostrarle a la gente que, que, son, que, son, que son buenos también, o sea, la gente también quiere, quiere probarse con uno y, y, y yo acepto de que hay unos que van más rápido que yo o sea, no te creas que, que voy a estar yo ahí siempre adelante ahora, ahora no es mi preocupación tener un, un muy alto nivel
1: No, pero yo he tenido el placer de pedalar con algún gran ciclista europeo eh, constaté que cuando usted menciona que está fuera de forma, uh, está muchos steps arriba de, de los ciclistas medianos, ¿no? Entonces, uh, yo conocí a Francesco Moser, a, a John Mishio, eh, y sabía que ellos, mismo estando 20 kilos encima de su peso, con 60 años, ainda pedalaban mucho, mucho, mucho más do que yo, eh, hablando en, en batimiento de 60, 70, uh, entonces, es así, ¿no?
2: No, no, eh, tenemos la, la fortuna de que para para montar en bicicleta con cierto, con ciertas personas pues no necesitamos estar entrenando mucho, ¿no? Siempre es un poco mantenernos un poco con la alimentación, hacer ejercicio. Por ejemplo, en el caso mío ahora voy dos, tres veces a la semana al gimnasio, salgo y hago eh, trote un par de veces y uno o dos días a la semana pues intento salir en bici también. Eso me mantiene con una condición más o menos media para poder hacer un viaje un viaje a hacer una montada de 150 kilómetros sin sin pensar que, que voy a estar muy muy atrás, ¿no?
1: ¿no? Y solo antes del programa, usted está mencionando que va a ser una maratona.
2: Eh, ¿Su reto de tiempo cuánto es? Eh, no, la, la maratón todavía no sé mi tiempo. Ahora acabo de correr, he hecho ya dos medias y hice mi primera vez que hacía una media sin sin prepararme mucho, pues hice una hora treinta. Eh, la maratón, pues yo diría que es, si quiero hacer, no sé... Petrus me dirá, ¿cuánto puedo hacer, Petrus? ¿Tres horas veinte? No sé. No, tres y cuarto. Bueno,
3: esto. N normalmente, no si entrenas, decimos. Una hora bueno, 30. Ya Esto me estás desafiando aquí. Y
0: puedes añadir. Ahí. Ya te contaré, ya te contaré. Está apuntado, ¿eh? En directo.
2: No, <risa> hombre, <te> esta duda. <risa> Tío, no. no por no, favor. Está eh. bien. Está no sabes lo que es un motor ¿eh? Si la termino, ya estoy contento, hombre.
3: Petros. No, es que Mauricio, aunque no esté entrenado, siempre se va ahí. Si necesita. Y, y lo que pasa también en nuestros viajes, hacemos grupo 1, 2, 3, 4. Mauricio va muy bien en todos. Entonces, no es solo Mauricio estar ahí con los punteros, con los más fuertes, pero no está con los grupos de, de, de atrás para compartir con toda la gente. Entonces, él tiene, este, tiene ganas de hacerlo. Entonces, lo hacemos muy, muy bien, esto que es que todos tengan la experiencia con él. ¿sabes? Y claro, si va en grupo uno, va bien, tranquilo ahí.
1: <risas> eh,
3: Mauricio, algunas
1: personas tiene la sensación que ciclistas colombianos ganadores en el World Tour es algo nuevo? Pero no. Uh, hace mucho tiempo. Y si pueden dar referencia? ¿Quién se fue un ciclista colombiano que se fue uno de los primeros a construir la conexión de Colombia con Europa?
2: Bueno, Colombia tiene muchas épocas del ciclismo. Tuvimos una época muy, muy buena, dorada. Cuando cuando el, cuando el ciclismo se hizo importante en Colombia, que fue la época de Lucho Herrera, Fabio Parra. Eh, Lucho Herrera ganó una vuelta a España, entonces creo que ellos fueron... Igual hay otros corredores antes de ellos que fueron muy importantes. Eh, la historia del ciclismo colombiano realmente es es eh, habría que leerla y entenderla para darse uno cuenta de que de que no es Egan Bernal, no es Nairo Quintana. ¿no? Atrás hay mucha cosa que es incluso bonito saberla y hay una historia muy bonita del ciclismo colombiano. Entonces han sido épocas Fabio Parra y, y Lucho Herrera. Fueron, fueron no los primeros, pero sí fueron importantes ahí como a la hora de, de, del ciclismo colombiano ubicarlo en Europa. Luego vino una época de Álvaro Mejía, Oliverio Rincón, corredores importantísimos. Luego una época, un hueco muy grande, una, un bache, una década que prácticamente no habían corredores en Europa. Saliendo de ellos fuimos entrando un poco la época mía que fueron Santiago Botero, Víctor Hugo Peña, Mauricio Ardila, éramos muy pocos en el World Tour. Luego vino el cambio generacional, pero fue un, o sea, fue un cambio más de del sistema. De, de, podemos hablar de EPO, de doping, de, de cuando empezaron los controles. Eh, el, el ciclismo se niveló mucho. O sea, digamos, yo siempre cuento la historia de que a mí me tocó la época en que a mí me controlaban, no me hacían controles de EPO, sino controles de matocrito. Los que están de pronto entendidos de del ciclismo pueden entender. Para nosotros los colombianos teníamos 50 de matocrito y la UCI dijo solo se puede correr hasta 50. Era una tontería porque los corredores europeos que vivían a nivel del mar tenían 42 y esa era la época del EPO. Entonces ellos sin sin problema podían usar EPO y subir hasta 50 y estaba permitido. Uh -huh. Nosotros ya no podíamos usar EPO, entonces ellos nos llevaban 8 puntos de ventaja y nosotros quedamos ahí como cuando ya no fue matocrito sino controles de EPO directamente... Llegó Nairo, llegó Egan, llegó Esteban Chávez, llegó Rigo. O sea, eso fue otra vez como lo que volvió a crecer el ciclismo colombiano y a ponernos en un nivel muy parecido a los europeos.
1: Sí, y si, si usted fuera a definir una característica del ciclista colombiano, porque muchas veces se piensa solo que hay la altitud, hay el bajo peso, entonces son excelentes caladores, uh, pero ¿qué otras características usted definiría por los ciclistas colombianos?
2: Bueno, eso eso era como la creencia que había anteriormente, cuando ya llegó la época mía fue yo creo que hablando de Víctor Hugo Peña, Santiago Botero, que ya fueron corredores que empezaron a ganar contrarrelojes en el Giro de Italia, en el Tour de France, campeón del mundo de Crono, eh, ahora vemos esta generación que han vuelto a, a, a ganar contrarrelojes, estamos viendo a Álvaro Horch a a Fernando Gaviria de, de, en su momento de los mejores sprinters de Colombia entonces yo no yo, ya ese ese concepto de escalador se ha perdido mucho, o sea, Colombia yo creo que es un país donde donde es un poco más la mentalidad las ganas de, de los corredores salir adelante, eh, de una u otra manera ha habido un apoyo dentro del gobierno para para que hayan carreras en Colombia desde las categorías inferiores que han ayudado mucho aquí hay carreras, por ejemplo, te hago así una reseña hay una carrera que se llama la Vuelta del Porvenir, que van 200 corredores junior, pero para tú ir a esa vuelta no es solo yo quiero ir, no, en cada región del país se hace una mini vuelta y de cada región sacan los mejores 40, o sea, cada región ya hay una carrera pequeña que corren 200, para ahí van los mejores 40 y de cinco o seis regiones del país sacan los mejores para ir a esa carrera grande, entonces hay toda una estructura de... De de, de de ciclismo de, de, de proyectos deportivos que, que pues que ayudan a esa ambición y a que esos corredores jóvenes quieran llegar a ser profesionales entonces abarca yo creo que de todo un poco
0: Nora, y cómo
2: tú a nivel personal
0: ayudas con el desarrollo del ciclismo colombiano porque lo dicho en la apertura del programa yo comenté un poco acerca de Iguita que siempre me habló de ti eh, y él te te tiene, tiene mucho aprecio por lo que has hecho por él, esas ayudas. Eh, y tiene un papel muy importante con lo que tú has construido, lo que tú has vivido, poder no solo transmitir en un viaje con Petros, pero también transmitir al ciclismo colombiano y jóvenes talentos que puedan uh, hacer lo mismo que, que, que tú has hecho o incluso mejor, ¿no? Cuando vemos a, a algunos ejemplos.
2: Eh, Nicolás, bueno. Eh... Bueno, Higuita, yo aquí donde vivo tengo unas, unas casas, unas cabañas que, que alquilo mucho a, a ciclistas, o sea, algunos vienen a entrenar, entonces se quedan un tiempo, en altura, eh, también he tenido la oportunidad de tener algunos corredores, mmm, pero ya dentro de mi casa, dentro de mi círculo familiar, eh, viviendo en mi casa, ayudándoles un poco, sobre todo ese tema de, 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 de estar un poco aislados, centrados, aconsejándolos, eh, ahí sí es un tema de, de, digamos, de no cobrarles ni, ni comida ni dormida, sino eh, hagan el sacrificio de ser ciclistas profesionales. Lo dice con Daniela Arroyave, un, un chico que pasó al IEF, eh, dos temporadas, luego las cosas no salieron bien, eh, con iguita pues eh, ha sido un tema también que él siempre ha querido, cuando viene a Colombia eh, se, se ubica aquí en mi casa se queda meses enteros y, y compartimos muchas cosas, vivencias, historias eh, luego tuve otro chico en mi casa el año antepasado es un tema más de querer darle algo al ciclismo agradeciendo todo lo que pues yo, todo lo que soy o lo que tengo, lo tengo gracias al ciclismo. Es como retribuirles un poco. Entonces me gusta ayudar. Hace hace poco llegó Camilo Ardila, chico joven colombiano que corrió en el UAE. Eh, ahora va para China. Y me dijo, no, es que ahora como el bajo del UAE y estar un equipo pequeño que quería hacer altura unos días, que se podía quedar acá, que lo que pasa es que no tenía mucho dinero. O sea, como ese tipo de cosas, pues obviamente mientras yo pueda aportar, Pues yo quiero ayudar de esa manera, no es ni siquiera un tema de negocio, sino más un tema de, de, de que sabemos y conocemos las dificultades a veces para. No, no económicas, a veces mentales y, y las necesidades que tenemos, porque cuando somos ciclistas profesionales a veces nos enfrascamos en, en tonterías, o sea, a veces estamos ahí como, como con el estrés, con el nervio, los resultados. Eh, poder de pronto conversar con los, con los chicos jóvenes es, a veces es importante y tengo muy buena relación con la mayoría, con todos diría yo.
1: Petros, hacer lo trabajo que ASL hace, yo comparo un poco cómo salir con animales, elevar de un punto a otro punto, que tiene que hacer en, en cercano, que, que, que caminen, que caminen, que caminen, que no se hagan mal. ¿Qué, ¿Qué dices? ¿Cuál es la arte de hacerlo de forma invisible, que sea agradable, pero también la presión que sigan, sigan, sigan? Porque si todos quieren, uh, hay una tienda de bici, quiero comprar esto, 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 un café, uh, un croissant, uh, una foto. Eh, ¿Cómo hacer que el grupo siga? con todas estas distracciones que estamos afuera de nuestro país, sea en
3: Colombia, sea en España, sea... Bueno, yo siempre empezamos por el principio, ¿no? Entonces, cuando el cliente llega a sl él ya tiene la información de lo que es el viaje. No somos todavía una agencia de cicloturismo, de viajes que vamos 20 kilómetros, un vino, una cerveza, no, 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 no. Enfocamos en experiencias de training camp, de campus, de entrenamiento. ¿Qué es? No, no hace falta que seas el campeón, pero eh, buscamos personas que sí que quieren disfrutar, que quieren entrenar, que quieren mejorar. Y claro, que quieran hacer compras y, y conocer la cultura. Entonces ese es el tema, es que no tenemos muchos problemas porque los clientes ya saben lo que es la esencia de ASL. Entonces, eh, el trabajo empieza cuando empiezan a hablar con nosotros. Tengo un equipo hoy que, que es increíble y entonces de, de, desde el principio nos ponemos en la misma página del, de los clientes, de las expectativas y lo que vamos a ofrecer. Y claro, yo soy un concierge. Estoy ahí para hacer y ayudar a todo cuando estamos en un tema de grupo es un tema de grupo no se puede tener como objetivos individuales porque si no no va a funcionar si uno quiere salir a las 8 otro ocho cuarto ocho treinta no 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 entonces Yo me pongo bien, claro, con educación, con todo, pero claro, soy muy firme en lo que es la propuesta, ¿sabes? Horario es horario, no no estoy con niños, no te voy a llamar a la habitación, Álvaro, vamos, no, 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 si estás, estás, si no, que te quedes. Entonces es un poco así, es lo, lo hablado, ¿no? lo que es cuadrado, lo que es organizado, estamos bien en la misma página. Bueno, curiosidad,
2: eh, ¿los brasileños y colombianos se difieren mucho? Eh, lo que dijo Álvaro yo creo que es notable. <risa> La, lo, los que hemos visto <risa> eh, el año pasado que estuve en Mallorca, fue increíble eh, estar en las tiendas el día de compras. fue, Yo decía, oh, gastan, gastan los brasileños. El colombiano es un poco más... Yo creo que hay de todo, pero yo creo que sí es un poco más, más tranquilo en, en ese tema. El brasileño yo creo que sí... Le gusta bastante gastar. Yo tengo una teoría que en
1: cualquier hogar del mundo, uh, si ves una persona llena de compras, es brasileño <risa> más do que los chinos. Se puede estar en Pekín, en Bogotá, en Miami, en Mallorca. Es algo increíble. Si ve una persona que está llena de, de compras, de sacolas, de, de equipaje, 90% de chances de ser brasileño.
3: <risa> yo tengo un punto. Desde que empecé a viajar a Colombia, eh, yo aprendí con los colombianos este tema de moda. La gente, aquí yo en Brasil veo personas en bicis de 100 mil reales, pero con ropa sencilla. Ahí no, en Colombia la gente le gusta las bicis y la moda. Y claro, Colombia tiene, tiene marcas ahí que están muy bien, como... Safeti, Suárez, Gorrigogo, otras más. Y claro, es muy barato. En comparación con el precio que todo llega en Brasil, es que claro, no no es un tema de ah, que el principal lo sabemos, impuesto. Entonces todo en Brasil es demasiado caro lo que es importado, ¿no? Aunque, esté, eh, eh, aunque sea Mercosur. Todo llega aquí en Brasil muy caro. Entonces, cuando los brasileños van de viaje en Colombia, entonces, uy, compran como locos. No, pero es importante mencionar, Petro,
1: que en Colombia hay una estructura de manufactura de ropas de ciclismo que casi se compara a Italia. Yo diría que en calidad uh, hay gorrigo, hincapi hace mucho, uh, lo hace en Colombia... Uh, y, y varias otras norteamericanas uh, entonces racer. hay una
2: tradición
1: racer sí uh, pioi uh, entonces varias desde muchos muchos años lo fabrico entonces hay un conocimiento que no hay en otros países yo los comparo con Italia que tal vez tenga un volumen más grande, pero calidad con costo bueno, uh, la ropa colombiana es excepcional. Vale vale las compras. Y, y por último, quién sabe, ojalá tengamos Petros, uh, Mauricio y Nicolás con un grupo en un viaje futura. Pero en, en tus planes, ¿cuál sería el próximo viaje de ASL en que Mauricio estará presente?
2: Dime, dime, cuenta, cuenta.
3: <risa> él no lo sabe, él todavía no lo sabe.
2: <risa>
1: próximos capítulos, próximos capítulos.
3: No, el plan es hacer como el año pasado, que es el viaje de Año Nuevo, que es fin de año ahí, fin de diciembre, eh, principio de enero, y hacemos... Medellín, la región que vive Mauricio, que es ahí Río Negro, Llano Grande, todo el oriente. Y luego nos vamos donde está Casa velo que es eh, cerca de Pereira. Entonces nos vamos al Quindío y luego otro grupo empezando en el principio de enero para hacer un recogido un poco más de performance, que ahí es hacer unas montadas en el oriente Y luego vamos a Letras, en bici, Mauricio.
2: Wow, wow, wow. Eh, letras, Letras, Álvaro y Nicolás. Bueno, Nico de pronto conoce. Letras es uno de los viajes eh, preferidos de la gente cuando viene fuera. Eh, una subida de 82 kilómetros que, o sea, son 82 kilómetros subiendo que eh, cuando lo haces, dices, pasadas más de seis horas en la bici, subiendo, subiendo todo el tiempo, es bastante interesante. Petrus lo sabrá. En la altitud. Se sube a tres mil, tres mil, tres metros está hasta la cima. Eh, lo que dice Nicolás, eh, varios brasileros que, que, que han hecho el viaje cuando se bajan ahí, faltando 10 kilómetros que caminan un poco, dicen qué hago yo por aquí y encima pagando. <risa> <risa> bueno,
1: por eso alquilan, alquilan bicicletas eléctricas.
2: Se pueden conseguir, no? Sí. <risa>
3: No, pero hace la gracia a uh, Petros. No, un día antes va bien. El almuerzo de, del día anterior va bien. Pero Letras es una experiencia que la persona que le gusta el ciclismo necesita vivirlo. Y con Mauricio, con Carolo, con nuestro equipo de Colombia, lo hace muy bien porque es una subida que es larga. Un atleta de buen nivel entrenado hace cinco horas un poco abajo cinco horas si no, si vas un poco más despacio, seis siete, hasta ocho horas bueno, nueve diez, pero nosotros <risa> siempre buscamos las personas que puedan hacerlo hasta ocho horas ¿No estás trabajando bien el marketing, tío? No, no
0: a querer, <risa> así. Tiene que hablar de los paisajes que están arriba de la buena comida
3: de la fiesta, esa parte No, si no tenemos problemas después, Nicolás <risa>